0: Prisa dig, prisa dig, Amen, 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 Varsågoda, och sitta underbort och prisa Gud, tillbe honom, och läste precis en text som är intressant, bara apropå något helt annat i uppenbarelseboken i kapitel 8, i vers 1, det står så här, och att det blev tyst, i himlen. Det blev tyst ungefär. Det står så här. Runt en halvtimme. Om Bibeln måste förklara att det blev tyst en halvtimme i evigheten. Vet du vad det säger mig? Att resten var inte tyst. Om det blev tyst ungefär i en halvtimme. Resten av evigheten var inte tyst. Varje profet. Både gamla och nya testamentet som fick se in i den himmelska världen. De blev slagna av en sak. Att det inte var tyst. Att det inte var tyst. Det var röster. Det var röster, det var en skara som inte kunde räknas. Det var änglar som hela tiden sa. Helig, helig, helig. Hela jorden är full av hans härlighet. Om det ska inte vara tyst i himlen och vi ska hamna där. Det bästa vi praktiserade redan här. Tycker ni det låter logiskt? Jag har inget emot att vi mediterar. Jag har inget emot att ibland behöver vi vara tyst och sådär. Men låt din röst få höras. För att detta är vad vi kommer att göra i all evighet. Prisa Herrens namn tillsammans med alla andra. Amen. Jorge Moreno heter jag, kallas jag. här i kyrkan och tillsammans med min fru Rosa. Ni träffade henne alldeles nyss när hon var här. Eh, vi pastorer här och eh, eh, jag är också ansvarig för Ibios. Och Ibios är eh, vår bibelskola. Och eh, den här söndag började de sin praktik. Härligt. Så vi kommer att ha dem precis runt omkring. Vi kommer att se dem i välkomstteamet, Vi kommer att se dem i förbörnen. Vi kommer att se dem i, i barnlandet i söndagsskolan. Vi kommer att se dem i Just Coffee när de serverar kaffe. Och så de, de är runt och vi är så fruktansvärt glada för dem. Kan vi inte ge en applåd? En stor applåd till dem. Och det här betyder ni är så välkomna. Vi uppskattar er jättemycket. Med en sån med men som passion, men som kärlek, men så längtan efter att få känna Gud. Det är, ni är ett föredöme. Visst är det det? Man har varit frälst i många år, men man, ja, man blir så glad, man blir så inspirerad när man, ser, när man ser dem. Och om du säger så här, men jag har inte gått IBIOS. Ja, men då så. Du är så välkommen att ansöka till IBIOS Bibelskolan. Det finns sju personer redan som har... Som har startat det här. Sju, vi har fått sju ansökningar. Och många fler kommer att bli. Så att om du är intresserad. Prata med mig efter mötet. Eller ansök på ibios.se Det finns stort behov av att förkovra sig i, i Guds ord. Att veta mer. Att tillsammans söka Guds vilja. Och vi har börjat med någonting så, vi inte bara fått göra så mycket reklam för Ibios, men när jag är här, uh, vi har börjat med någonting som kallas för Ibios ambassadörer. Vi ska ha ambassadörer i andra kyrkor och de för detta Ibios elever så i sina hemförsamlingar gör också lite reklam för Ibios. Och vi ska bli mer synliga på i konferenser och så där, och vi får se eh, vilka idéer vi får angående det. Eh, vi har haft det här i andra veckan i bön och fasta. Och det har varit fantastiska veckor. Det har samlats många ljuge jag om jag säger runt 100. Lite minus 10 plus 10 där någonstans. Runt 100, runt 90, ska okay, jag vill inte ljuga. Vi är i Guds hus. Runt 90, ja? Runt 100, okej. Okay. Något sånt. Och Den här veckan tema har varit: Låt ditt rike komma. Mm, Guds rike. Och Guds rike är inte en geografisk plats, utan Guds rike är det vi kan se Gud. Jag kan inte se vinden, men jag kan se vad vinden gör. Samma sak är det med Gud: Man ser Gud genom det han gör. Och eh, Vi har olika värderingar. Och genom dessa värderingar kan vi se också hur Gud, Gud manifesteras. Och idag, den här söndagen, är bekännande ledarskap. Bekännande ledarskap. Det är värdering nummer sju. Och jag tänkte eh, prata om någonting som jag fick under de här dagarna. Eh, jag fick Johannes Döparens namn. Johannes Döparens attityd, ande, i... Eh, i det hela. Enligt Markus Evangeliet Enligt Marcus evangeliet. började berättelsen om Jesus Kristus med ett budskap men också med en budbärare. Och vi kan börja läsa texten där. Markus 1 från 1 och framåt. Det står så här, här börjar Evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig. Och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsesdub. Till syndernas förlåtelse. Om det fanns någon som var mycket väl medveten om sin kallelse. Och vilken roll han skulle spela i det som skulle ske. Så var det Johannes Döpparen. Han visste vem han var och han visste vem han inte var. Runt omkring honom det rörde sig ganska mycket folk. Det det står att hela Jerusalem, jag vet inte hur många invånare det fanns på den tiden, men så många som de var. Och Judén och områdena runt omkring kom till Jordanfloden för att lyssna på honom. Så det var en stor rörelse av folk som ville lyssna, som ville se, som ville höra på hans förkunnelse. Och de frågade, vad många var intresserade, är du Elia? Nej, det gör jag inte. Är du Messias? Nej, det gör jag inte. Är du profeten med stor P? Nej, det gör jag inte. Men vem är du då? Jag är en röst som ropar i öknen. Bana väg för Herren. Och just det här att bana väg har fastnat i mitt huvud. Att vara en förelöpare, att vara en härold av den som går före. Som annonserar. Herren kommer. Herren kommer. Guds rike är nära att bara väg att bana väg för, för herren. Jag tror att din kallelse ligger inte bara på Johannes öppar utan det ligger på var och en av oss. Att vi lever liv som bona väg för herren. Jag tror att Gud letar efter ett folk som ropar hosiana, hosiana. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Han bonnade väg för en ny tid. Jag har klicken här med Vi gör det. Jag har en liten apparat här. Så, då gör vi. Vi kör med den. Tack, Linus. Det var så lite, måste du svara. Tänk på det faktum. Att när Johannes döpparen trädde fram. Det hade varit tyst från himlen i 400 år. I 400 år hade det varit tyst. Gud hade inte talat. Sista profeten är profeten Malaki och det sista han säger är att rättfärdighetens sol ska komma med helande under sina, sina vingar. Och Han säger också att innan Herren skulle träda fram skulle en profet också komma. Så det fanns redan profetier om detta. Och i en tid där Israels folk i en tid där folket hade vänt ryggen mot Gud trädde fram en ny röst. Och den här rösten pratar om en sak. Det kommer något nytt. Det kommer. Herren kommer. Guds rike är nära Han blev den sista rösten i gamla testamentet. Innan Jesus skulle träda fram i den mänskliga historien. De som hungrade vid den tiden gick man, då gick man till templet för att komma i närheten av Guds närvaro. Guds närvaro var i det allra heligaste, in i templet. Men människor kom i närheten av templet. Men det händer någonting. Det händer någonting just vid den tiden när profeten Johannes predikar. Det att folket istället för att gå till templet, de går till Jordanfloden. Man hör en ny röst. En röst som talar om en ny tid. Och jag tror att det är den här tiden också. I den här tiden behövs en röst som säger: Det kommer en ny tid från Gud. En röst som ropar i öknen. Sverige som är ett land som har vänt sin rygg mot Gud. Ett land som en gång var kristet. I den tiden, i den här tiden och i det här landet behövs en ny röst. Jag vet inte om det är din röst. Men det behövs en ny röst som säger: tiden kommer. Herren kommer. En ny tid från Gud. Någonting nytt som Gud vill göra. Och i Jesaja 43 står det så här: Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som för har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig: märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Det fanns en enda sak som Johannes pekade hela tiden på. och Det var Jesus. Efter mig kommer någon som är större. Blicka inte på mig. Det är han som kommer efter mig. Jag, jag får känna inte, inte ens knyta hans sandalrämmar. Det är han som är Guds lam som tar bort all världens synd. Det är han som döper i Helig ande. Det är han. Det handlar om honom. Det handlar inte om mig. Men det var hans röst som pekade på honom. Jag tror att det behövs idag en röst som banar väg för en ny tid från Gud. Hur kan man bana väg för Herren? Genom bön. Genom att be. Genom att ropa till honom. Vi är kallade att be. Vi ber inte för att vi måste, utan vi ber för att vi får. Och för att vi vill. Och för att vi vet inget annat sätt än att komma i kontakt med himlen. Genom bön. Kan vi välkomna hans rike och hans närvaro in i våra liv, in i våra äktenskap, in i våra familjer, in på våra arbetsplatser. Bara genom bönen. Det är så fantastiskt att samlas för att be. Att be tillsammans. Att Herren kommer med sin närvaro. Bönen förbereder vägen för det Gud vill göra. Och vi är ett bedjande folk. Och ett amen skulle sitta fint där. Ett bedjande folk. Ja, fastande folk. Herre väl välsignar oss när vi går bedjande fram. Vi är ett profetiskt folk. Två, tre, fyra. Jag sa, vi är ett profetiskt folk. Och vet du vad? Det är ett folk som är i kontakt är i kontakt med det Herren vill göra i framtiden? När jag börjar förstå det Gud vill göra. Och jag ber och rör mig i den riktningen. Då börjar jag röra mig på en profetisk väg. Det handlar om att greppa. Vad är det Gud han har i kikan. Vad är det han har, i vad är det han har på, på att göra? När jag förstår det och jag ber och ropar. tillkommer ditt rike min Gud. Låt ditt rika komma mitt ibland oss. Då rör de mig på en profetisk väg. Det behövs ett folk som banar väg genom bön. Genom fastan. Genom tillbedjan. Att bana väg för de som ännu inte har kommit till tro. Vi är kallade att underlätta för andra att finna Jesus. Vi är inte kallade att vara ett hinder för dem. Det finns en berättelse här. Det finns inte texten där. Men det är när man bor fram små till Jesus- för att han skulle röra vid dem och välsigna dem. Men det står så här i Markus 10. Men lärjungarna vissade bort dem. När Jesus såg detta blev han inte glad. Han blev oprörd och sa till dem. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Och jag tror att där du och jag kan också vara så här. Vi som är Jesu lärjungar. Att vi kan hindra människor från att finna Jesus. Och hur kan vi göra det? Genom det vi säger och genom det vi gör. Genom vårt tal och genom vårt beteende. Genom vårt föredöme. Tänk om de på jobbet. Kan säga så här. Ja, han är duktig på att snacka, men när det är dags att jobba, då försvinner han. Det är den bilden de får av Jesus. Det är den bilden de får om kyrkan. Det är den bilden de får om Guds rike. Men tänk om de skulle säga så här. Ja, han gör mer än vad han snackar. När det är dags att slita, när det är dags att svettas, då är han där. Då är han först där. Och han är sist där. Ett föredöme. Det här när arbetskamraterna ser sig, det är någonting som är annorlunda i dig. Det är någonting i blicken, det är någonting när du pratar. Det finns något där. Jag vet inte, jag kan inte sätta fingret på vad det är. Låt oss underlätta för de som inte tror att komma närmare Jesus. Vid ett tillfälle säger Gud till Paulus så här, var inte rädd och ta, utan tala och tig inte. Apostlagärningarna 18, 9-10 Var inte rädd utan tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska angripa dig och göra dig något ont, till jag har mycket folk i den här staden. Och jag tror att han säger samma sak till dig och mig. Var inte rädd tala tig inte för att jag har mycket folk i den här staden de har inte kommit till tro än men Jesus har redan fäst sin blick på dem och vilka är de det är de som ett tar fika tillsammans med dig i fickarummet. det är dina arbetskamrater det är dina skolkamrater det är de, de som är med i din familj det är dina barn det är dina barnbarn det är dina grannar Herren har mycket folk i Stockholm. Amen. Gud har ett stort folk. Ett folk som han vill frälsa. Ett folk som han vill möta. Ett folk som han vill förvandla. Det är de som är runt omkring oss. Gud har ett stort folk. Det behövs en röst i den här staden. I den här staden. En röst som, som ropar till Gud för de som bor här. Vi är kallade att predika för andra folk. Det ligger redan i arbetsbeskrivningen. När Jesus säger gå ut i hela världen och predika för alla folk. Jesus säger i Matteus 24:14 och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Finns det några här som är från andra länder? Räck upp handen. Två stycken? Tre? Nej. Ja, vinka lite. Ni som är från andra länder. Titta. Runt omkring oss. Jag med. Massa massa människor runt omkring oss. Och flera finns där ute också. Andra folk. Vi ska göra det lättare för dem. Lättare för dem att komma i kontakt med evangeliet. Lättare för dem att komma i kontakt med församlingen. Lättare för dem att komma i i samhället. Och därför välkomnar jag nya idéer. Projekt. Tokiga saker. Idéer. Varför samla människor? För att kunna predika evangeliet för dem. Alfa kurser. Ola och Ivan. Fantastiskt. Flera. Flera idéer. Språkcaféer, inte vet jag, flera saker för att nå andra människor. Vi är ett missionerande folk som når andra folk. Tänk när andra folk kommer till oss. Vilken, vilken möjlighet att nå dem med evangeliet. Till hans namn ska folken sätta sitt folk det hände mig för, för några veckor sedan. Jag skulle ha ett dopsamtal med en kvinna. Och kvinnan tog med sig två kompisar till dopsamtalet. Det var två muslimer. Jag tycker det var bara intressant. Bara det var intressant. Två muslimer som kommer till ett dopsamtal. Och det enda jag pratade var om var Jesus. Bara Jesus för hela slanten. Och den ena kvinnan säger så här. Jag har varit i er kyrka och jag förstår inte varför. Men det är någonting, det är nånting när man sjunger, det är någonting när man, när, man, när, man, när man predikar, det är någonting i bönen, det är någonting. Och då sa jag, det, det brukar vi kalla det för Guds närvaro, det man upplever. Hon blev berörd, hon blev berörd i sitt hjärta. Och sen berättar jag det här för, för någon annan. Och då säger den personen, ja när man kommer i kontakt med Guds närvaro, då är man chanslös, då har man inte en chans. Men det är så. När man är hungrig efter Gud. Kommer man i kontakt med Guds närvaro. Det det finns en attraktionskraft där. Jag vill vill höra mer om Jesus. Jag vill vill be till honom. Jag Jag vill komma i kontakt med honom. Detta är vi kallade till. Och vi har många... Vi har hela gudstjänsten på engelska. så Den som kommer på eftermiddag. Vi har många, många människor från andra länder där. Vi har många iranska vänner. mitt ibland oss. Den, väx, den gruppen växer mer och mer. Det är fantastiskt. Vi har börjat för inte så länge sedan. Med spanstalande. En spanstalande grupp. Där det samlades 25 stycken. Bara så där. Det kommer att samlas igen. Vad är det? Lördag den 26. Ja. Det är fantastiskt att samla människor från andra folk. Det behövs en röst som ropar till andra andra folk. Att vana väg för en ny generation. Gud vill verka i varje generation. Vi är kallade att vara broar mellan generationerna. Och det fanns en speciell smörjelse över Johannes. Han skulle koppla fädernas generation med barnens generation. Ett återkommande ämne i gamla testamentet är att inte glömma. Att kunskapen av upplevelsen om vem Gud är skulle överföras. Från det ena generationen till det andra. Från släkte till släkte. Och jag är så glad över att se så många unga människor mitt ibland oss. De behöver föredömen. Och de tittar runt omkring. Och det är så fantastiskt att ha Bento och Gittan och en Jacqueline Mildred som blir som oh, allas våra, som omfamnar alla. Visst är det så. Alla ni som är unga, kan vi inte ge dem en stor applåd? Ah. Det behövs broar mellan generationerna. Inte den här, Åh, de äldre de fattar aldrig någonting. Och de äldre, Åh, de där de fattar aldrig någonting. Utan tvärtom, vi väl signar, vi väl signar varandra. Och vi är broar mellan detta. När Gud presenterar sig för Mose. Jag tyckte det är intressant. Han säger ju är Abrahams Gud. Och Isaks Gud. Och Jakobs Gud. Det är tredje generationen han nämner. Han vill vara Gud också även för dina barn. Och han vill också vara Gud för dina barnbarn. Han är mycket intresserad av detta. Och i Nya Testamentet säger Paolo till emot så här. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Och som först fanns hos din mormor. Lois. Och din mor Eunice. Den nämns också även där. Tre generationer. Gud är mycket intresserade. Jag sa, mycket intresserade. Och att bli Gud också även för dina barn. Och du som kämpar. Du som ber, du som längtar efter att dina barn och dina barnbarn ska komma till tro. Du ska veta en sak. Någon behöver bana väg för dem i bön. Be för din familj. Sluta inte och ge inte upp. För Gud är intresserad av detta. Han säger så här. "Och Jag ska upprätta mitt förbund. Första moseboken 17 och 7. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande. Från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Bana väg för dina barn och dina barnbarn. Bana väg för de som kommer efter dig. Gud är inte bara intresserad av din frälsning. Utan människor som kommer bli påverkade av det. Hela din familj. Så du kan säga också som Jesuva. Jag och hela mitt hus ska känna Herren. Tänk om Herren kan hämta framtida kännare och kännerinnor från min familj. Predikanter, evangelister, profeter- Pastorer, herdar, människor som är till välsignelse för hela hela staden, för hela landet. Är det inte det som är vår längtan? Varje generation behöver höra en röst. Varje generation behöver en ny upplevelse av Gud. Ja, men vi hade väckelse på 70-talet. Varje generation behöver en väckelse. Det räcker inte med gamla väckelser. Varje generation behöver se Guds rörelse, Guds kraft, Guds vind i action. Det sista jag ville prata om är att bana väg för Guds rike och Guds välsignelse. Att förbereda för Guds välsignelse i våra familjer, i våra äktenskap, i våra skolor, på våra arbetsplatser, i vår församling, i vår stad, i vårt land. Gud vill göra mer än det vi har sett. Vill du ha Guds välsignelse i ditt äktenskap? Okej. Tack älskling, du är så fantastisk. Jag vill, ha, jag vill ha mer av Guds välsignelse i mitt äktenskap. Vill du ha det? Sluta och klaga på den du är gift med. Var det för hårt? Sluta och klaga och velsigna. Sluta och klaga och tacka. Jag tror det är så vi förbereder för välsignelse. Gud vill väl ditt äktenskap. Gud vill väl din fru. Gud vill väl din man. När vi har en man och en kvinna som ber tillsammans till Gud allt, alltså det finns så öppna dörrar för Guds välsignelse i den familjen. Låt oss förbereda. Du är kallade att bana väg för Herren. Vem är du? Jag är inte den. Jag, är, jag kanske inte vassar kniven i lådan. Men en sak vet jag. Jag är en röst som ropar. Och mitt rop är. banar väg för Herren. Jag banar väg för det han vill göra. Det finns ett ord som. Som jag tror att det är för, för oss alla. Och det är den här. Om 8 och 11. Se dagar. Ska komma. Det är någonting som ligger framför oss. Säger Herren. herren, Då jag ska sända hunger i landet. Inte en hunger efter bröd. Inte en torst efter vatten. Utan efter att höra Herrens ord. Herren kommer med någonting. Men det behövs att någon banar väg för detta. Jag vill vara en sån röst. Jag vill, vill inte vara tyst. utan Jag vill ropa. Herren kommer med sin välsignelse. Herren kommer med någonting. Han skapar hunger i landet. Det kommer att hända någonting snart. Redan nu börjar vi se saker. Människor tar emot Jesus. Människor blir döpta. Människor vill följa Herren. Människor vill gå bibelskolan. Människor vill engagera sig. Människor vill predika evangeliet. Människor vill mer och mer. Och det här är bara en försmak av vad Herren vill göra. Inte bara i vår församling utan i hela Stockholm och i hela landet. Ett land som har vänt ryggen mot Gud ska få höra en ny röst. Och det är Johannes döparens ande som vill ropa åter igen. Bana väg för Herren. Jag vill vara med i detta. Jag vet inte om du vill vara med i detta. Jag vill avsluta med just det här. Lämna den här tanken. Låt din röst få höras. Kan vi, kan vi böja våra huvuden? Och vi ska be till Gud. Och det är framförallt till dig som har inte haft Jesus in i ditt hjärta. Du har hört om Jesus. Men du har inte Bjudit Jesus in att komma in i ditt hjärta som din herre och frälsare. Du har möjligheten idag att göra det. Snart kommer vi att att öppna altaret här för förbön. Vi kommer att be för olika behov. Och Du kan komma fram och säga, jag vill ta emot Jesus. Jag vill göra Jesus till min herre, till min frälsare. Och vi ber tillsammans tillsammans med dig. Men just nu vill jag en bön för alla ni som känner en kallelse från Gud. Du upplever att den sista tiden Gud har varit på dig. Och kallar dig att vara en röst. Att bana väg för Herren. Och jag tror att 2019 är en sån, ett sånt år. Där Gud talar ännu starkare. Och om du känner det. Om du känner kallelsen att komma närmare honom. Att 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 han får använda dig ännu mer. Du kan räcka upp en hand inför Herren och säga Gud, jag vill vara den rösten. Den rösten som du använder i den här tiden. Jag kanske kan inte mycket, jag kanske är inte den mest frimodiga, men jag Gud, jag vill att du ska använda mig. Jag vill att du ska använda min röst. Och jag vill be för för er. Jag vill be för er, för ni som vill bana väg för Guds rike. Ni som vill bana väg för era familjer. Ni som vill bana väg för en ny generation. Ni som vill bana väg för andra folk. Ni som vill bana väg. Herre Jesus, jag tackar dig. och tackar dig min Gud för att du är så stor. För att du är så mäktig. För att du är så nöderfull min Gud. Du ser alla människor som räcker upp sina händer just nu här. Som ett äcken på... De säger, här är jag, min Gud. Använd mig. I en tid som denna, min Gud. Man upplever som att man går i öknen, men i en tid som denna. Säger vi till dig, Herren. Här är min röst, min Gud. Jag vill ropa till dig. Jag vill bana väg för dig, min Gud. För din välsignelse. In i våra familjer, men också även i våra på våra arbetsplatser och i vårt samhälle, min Gud. Här är vi min Gud. Här är vi Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska.